0: soy Rosy, yo y... Nerea,
1: <risa> y yo soy Nelly,
0: y somos las irreverentas, bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada, vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho y siempre causa controversia que es la sororidad. ¿Por qué causa controversia? Porque se malentiende, o sea, justo lo que hablábamos antes de que como que creen que, mucha gente cree que la sororidad se trata de como una fe ciega hombres? católica ah, okay. Perdón, y como católica. ser amigas
1: todas entre nosotras y uh -huh. como eres mujer no cuestionar las acciones que hagas qué, no qué bonita si tu son... falda
0: sí patea a tu perro yo te ayudo eh. uh -huh, uh -huh.
1: <risa> como, que... como no cuestionar eh, cuestiones como racistas o clasistas o de homofobia ¿Qué gana, porque no encontrar en lo
2: negativo a las cosas y... No había, o sea, no, no sé tiene. si están hablando de esto antes de, o no sé qué estaba yo haciendo, pero
0: no había <risa> escuchado la parte negativa de solidaridad. Sí, es un, se ha vuelto un tema controversial dentro del feminismo, yo creo que porque no terminamos de entender la solidaridad de género, porque uh -huh. nunca la hemos vivido, y lo entiendo perfectamente. O sea, una de las cosas que me llamó la atención fue que, pues, buscando para leer conceptos más exactos porque pues tienes una idea de lo que es la sororidad pero hay toda una investigación detrás, obviamente de gente que sabe muchísimo sobre esto y sí es impresionante que cuando buscas te dice que la primera vez o sea la, la palabra viene del inglés, no de sorority y que se empezó a utilizar en Estados Unidos en los 70s y después de eso en los 70s Marcela Lagarde la toma y la pasa al español y la pasa como sororidad entonces, sí es impresionante pensar cuando piensas por otra parte que palabras como fraternidad, que significa la unión entre los hombres, existen desde siempre y que no... Que, o sea, cómo existiendo la palabra fraternidad tardó tanto en existir la palabra sororidad, ¿no? Y creo que lo que sucede es eso. Nosotros todavía, incluso cuando podemos leer lo que es una solidaridad de género, nunca la hemos vivido porque es un... Porque incluso yo siento que la solidaridad de género que se da entre hombres, no somos completamente conscientes. Como que la entendemos. Pero, por ejemplo, yo como mujer nunca entendería por qué si estás entrevistando a alguien para... O sea, digo, hoy en día definitivamente por solidaridad de, de género escogería una mujer. Pero a nosotros se nos hacía difícil pensar, por ejemplo, si un hombre te entrevista para una, algo de trabajo, y hay mil opciones, y tú eres la mejor opción, que escoja al hombre por ser hombre. Él no te va a decir que está escogiendo al hombre por ser hombre, te va a decir, lo estoy escogiendo porque me siento más cómodo.
1: Trabajando Incluso con él no va a saber conscientemente, puede ser que no sepa conscientemente que lo está eligiendo porque es hombre. Uh -huh. Y esa es la bronca, ¿no? Que el pacto patriarcal y la soror no la solidaridad de género entre los hombres muchas veces no es un pacto consciente. Uh -huh. Sí, no es que hagan un pacto de sangre, ahora somos hermanos. O sea, son mecanismos inconscientes que los llevan a moverse como siempre se han sentido más cómodos que es entre ellos. Y la diferencia con la sororidad, que es lo hermoso, es que como es un término que hemos tenido que pelear, que hemos tenido que recoger, que hemos tenido que traducir y que hemos tenido que incorporar al discurso feminista entonces la sororidad sí se vuelve un pacto consciente, porque es algo elegido.
0: Ay, me diste.
1: <risa> es que es hermoso sí. esa o sea, parte, ¿no? Esta
0: idea de, de que la fraternidad es algo que sucedió, o sea, sucedía y se definió, esto que sucede se llama fraternidad, y nosotras, la sororidad, nosotros la estamos construyendo. Y un ejemplo perfecto era eso que hasta septiembre del 2018, la palabra seguía sin estar incluida en el diccionario de la Real Academia Española, y se hizo un, un proyecto que se llamaba Sororidad en la RAE, se juntaron firmas, o sea, realmente no fue un como, oigan, se dan cuenta de que utilizamos esta palabra y sería bueno integrar al diccionario, o sea, no hubo que hacer firmas, cuando el lenguaje es así, o sea, hay que, hay que dejar de pensar que los diccionarios crean las palabras. O sea, las palabras se crean en el lenguaje y la responsabilidad de los diccionarios es recolectar las palabras que están rigiendo una época. Uh -huh. Entonces, igual eso te habla de... de les, les vamos a poner el link de una nota de mal vestida, de hecho. Y lo <risa> <risa> eh, decía, cuando entrevistan a ella, le preguntan, bueno, ¿tú no consideras que el diccionario de la Real Academia Española es una institución sumamente machista? que es, Sí lo es, o sea, no solo es machista, sino es colonial, así... ¿Por qué el interés de que forme parte? Y, y dice ella, uno, por lo que significa la RAE mundialmente, o sea, a punto y aparte de que sea machista o no, y dos, porque si yo puedo empezar a integrar conceptos feministas a instituciones machistas, estoy logrando sí, es al menos que reconozcan que existe. Entonces, bueno, en, en la RAE tiene tres acepciones. La palabra sororidad. ¿No? Sí, que ya las perdí, y, pero ahorita las Bueno, yo lo, lo que quería como
1: para terminar de responder lo de Nerea era que no es que la sororidad tenga una parte mala. Sino no, no, que... la polémica que están creando, que seguro es polémica creada por hombres. Y a veces también dentro de los feminismos es algo que discutimos constantemente porque... Entre mujeres podemos encontrar mujeres que reproducen discursos machistas, homofóbicos, transfóbicos, clasirracistas. Entonces es como, bueno, ¿dónde queda la sororidad si estoy denunciando a esta mujer que tiene estos discursos violentos? Uh -huh. Sororidad no quiere decir que mi alianza con todas las mujeres sea de inmediata inmediata y de amistad. Quiere decir que si estoy identificando que la compañera es clasista, racista etcétera, etcétera, lo que va a ser la sororidad por mí y por ella es que yo tenga la paciencia y la empatía para comprender sus procesos, pero eso no quiere decir que me voy a volver su aliada como El ideológica, crisis, ¿no? claro, inmediatamente, pero que sí voy a ser comprensiva con los procesos, y eso es fundamental, pero estamos discutiendo sobre sororidad cuando, pues, como que la propuesta de mujeres que se apoyan entre ellas, como una propuesta política, como nos decía Rosy, que decía Marcela Lagarde, es sumamente amenazante para el sistema. O sea, vivimos en un contexto en el cual a las mujeres nos han enseñado a competir, ya sea por cuestiones de belleza, de amor romántico, y más recientemente en el ámbito laboral, porque además hay esta presión de que pocas mujeres llegan a tener puestos importantes y tenemos que pelear por ellos. Y la propuesta de la sororidad es renunciar a esa competencia. Entonces, esta propuesta es sumamente desestabilizadora y amenazante para el sistema patriarcal. Por eso da miedo, por eso hay que meterle ruido. Y por eso hay que obligar a que lo reconozcan. O sea, por ejemplo, lo que les estaba
0: diciendo de la radio a mí me dio mucha risa. Tiene tres excepciones. Y la primera, así que, que sabemos que la primera excepción es así como es para lo que más se usa. Dice, amistad o afecto entre mujeres. O sea, como las ganas de no querer reconocer que la sororidad es un concepto realmente político, ¿no? El siguiente es, el siguiente ya dice, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. ¿Qué es esto? eso es sea, así, se unen para conquistar. Y la tercera es su acepción de Estados Unidos, de fraternidad, sororidad sí. en las universidades. En cambio, cuando lees este, en la definición de Marcela Lagarde, que ahí te das cuenta que todo el tiempo desde que el concepto nace tiene una acepción mucho más política y va contra el sistema patriarcal, dice, una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión.
1: Ay. Amo a Marcela Lagarde, Marcela Lagarde, ojalá nos escuches algún día, no manches, <ríe> te amo.
0: Sí, y, y yo siento que Ayer, de hecho, que estaba leyendo, preparándome para ver el concepto, porque sí, tampoco es como que lo tenga presente todo el tiempo, trato de tenerlo presente en la práctica, pero no...
1: No, mmm. no sabemos las definiciones. Ah,
0: sí. la, el concepto, pues no, ¿no? Sí me movió mucho pensar en eso. Justo el otro día que fui a ver uh, la conferencia de Lady One Design, yo les preguntaba que cómo ha sido, por ejemplo, como mujer tú también tienes que deconstruirte para poder hacer este pacto de sororidad. Estamos acostumbradas, eso no es nuestra culpa, está como socialmente. Les decía, cuando haces conexiones de negocios, ¿cómo te sacas de la cabeza que el mejor profesionista, el experto en una materia, siempre va a ser un hombre? Y lo pensamos, por ejemplo, esto... Que, que por eso es tan molesto a veces para mí que no entiendan el lenguaje incluyente, la, la trascendencia del lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, cuando pensamos en profesiones como doctor, uh -huh. el, la primera que te viene es en masculino, pero cuando piensas en enfermera, es enfermera, y cuando piensas maestra, es maestra, y cuando piensas ingeniero, es ingeniero, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sacarnos de la cabeza eso que parece muy sutil, pero es un lenguaje muy obvio, en el que las profesiones más importantes, las, el juez, el presidente, todas acaban en masculino. Entonces, igual tú tienes que... De, o sea, eso está en tu cabeza atrás, que realmente quién sabe más, quién ha hecho más, quién está más reconocido mundialmente, es un hombre. Y no te vayas lejos. A mí nunca me va a olvidar una vez que alguien me dijo y casi le tiro mi zapato. Así como... Pero es que hasta en las cosas que son de las mujeres, que no sé cuáles son, creo que los pockets y el color rosado... Hacen las cosas que son profesiones que históricamente, supuestamente, las mujeres hacen. Los mayores representativos son los hombres. Fíjate en los chefs, fíjate en los diseñadores de moda. Y yo le dije... ¡Eso no ha sido de mujeres! O sea, no, y a ver, no te confundas. Ellos están ahí por el pacto de solidaridad. Porque claro que si yo tuviera la oportunidad de estar en un lugar arriba, ¿a quién voy a escoger? ¡A un hombre! Cualquier día de la semana. O sea, y no estoy diciendo que nunca voy a escoger un hombre si es un profesionista que claramente respeta a las mujeres y claramente sabe lo que está haciendo, pero esa es la cosa, o sea, ellos se dan los premios, o sea, ¡Piénsenlo, coño! ¿Ya sabes? Sí, o sea, sí, sí. O ¿Quién sea, les da sí. las estrellas, Michelle? A los restaurantes de los hombres. Los hombres. Las mujeres, no, los hombres. ¿Quién da los Óscares? Los, hombres? Óscar, los, los hombres. hombres. O sea, igual es eso. Sí. No, no es que nosotras no seamos mejores, no es que nosotras no hayamos tratado de tocar todas las puertas, es que no tenemos lugares ni siquiera para reconocernos. Y esto está cañón porque tienes que soltar, imagínate la fuerza de soltar el poder de las instituciones patriarcales. O sea, les voy a contar un ejemplo que puede parecer una tontería, pero no saben lo mucho que yo amaba el diccionario de la RAE. Amo el diccionario. Ay, no, Amo oh, leer sí. las definiciones de las palabras. O sea, siempre que escribo cosas de derecho, en algún momento meto una definición. Estoy pendeja, cada. Y lo difícil que fue para mí darme cuenta que una institución a la que yo le tenía tanto respeto no nos respeta, que tienes que, y, y no solo ahorita por lo de sororidad, sino porque todo el tiempo se está la raya burlando del lenguaje incluyente, una vez le preguntaron en Twitter que qué era feminazi, y en vez de decir que era un concepto que no formaba parte del diccionario, lo definió, así como, mujeres, no sé qué, muy intensas, radicales, claro,
1: pero si tú le preguntas qué es lenguaje incluyente, te dice, entonces, te dice
0: que no existe, entonces, igual es fuerte, tener que soltar que las instituciones que crees que toda la vida te han reconocido en realidad no son para ti. O sea, un Estado hecho por hombres donde no considera la política pública de las mujeres, un diccionario que no quiere reconocer la palabra sororidad, o sea, un lugar de okay. premios donde no premian a las mujeres. Es, llega un momento en el que dices... Ya, por eso sofocante. pasa que dices... ¡Vamos a quemar todos <risas> que todo desaparezca
2: porque... Y empezarlo de nuevo. Pero algo que yo estaba pensando... ¿Qué te
1: ríes? Es que, es como, Rosy, vamos a quemarlo todo. Y te pusiste constructiva. <risa> y empezarlo de nuevo, con otras más. No, es que es la verdad, o sea, y yo... ya,
0: ¡Vamos a top.
1: No, yo y ayer...
0: clases, clases.
1: No, ayer estaba yo
2: eh, pensando acerca de, en particular, ¿no? Acerca de los sentimientos, que digo, ¿qué sencillo es ahora? O sea, no, no es que abrirte el mundo sea fácil, pero qué sencillo es vivir sin reglas en ciertos aspectos y obviamente hablando desde un, no, nada es obvio, pero hablando desde una plataforma de privilegio en el que yo pensaba, qué increíble es que me puedo vestir como me quiero vestir que podemos, que puedo demostrar el afecto como lo quiero demostrar, respetando a las demás personas, ¿no? pero como lo quiero demostrar, cosa que antes no se hacía eh, porque, no, no sé, o sea, como que tantas herramientas que ahorita tenemos en las que yo de verdad estaba pensando, las reglas ya no aplican o sea, como que ya esta nueva generación, lo nuevo que estamos viviendo, el nuevo mundo vale madre la RAE. O sea, yo entiendo que esto es más como
0: generacional. Claro, y, y, de, y de cierta clase social, pero al menos ya está ahí, que es realmente donde empiezan. O sea, muchas veces, cierto, sea tú te puedes dar el, el lugar de juego cuando estás en una clase social más privilegiada. Sí. Y cuando te das ese lugar de juego y lo logras, lo siguiente que puedes hacer es intentar permear... Otro... Mandar a la chinga de la RAE y armar una
2: nueva. O sea, o sea
0: por ejemplo... Un, un ejemplo, estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo, es que odio el diccionario de la RAE, y me dijo, hay un diccionario que se llama diccionario de la lengua española, diccionario de la... ese está hecho, por una, está hecho por una mujer, y dije, bueno, lo voy a comprar, y ahora cada vez que cite una definición, la voy a citar a ella, para que entiendan que, o sea, es que hay, es importante, todo lo que está hecho para las
2: personas, nosotras las personas lo podemos quitar, los Oscars, en esta última premiación, se estaban muriendo de miedo. Porque sus ratings ya son cada vez más bajos, más bajos, más bajos. Nos vale madre ya los... O sea, sí es el premio mayor al cine, pero al cine de Estados Unidos. Y me encantó que, que justamente este año se hable como los Óscares realmente sí son una cosa local, o sea, que Estados Unidos sea la potencia no hace que lo que ellos hagan rige al mundo culturalmente o sea, cada país ya está teniendo además, sus propias además eso, ya
0: sabes, de tener potencias y no sé qué, es súper patriarcal es una
1: estructura <risa> lineal horrible sí. donde alguien manda
0: siempre y alguien
1: y está y, ahí, gano, y veces, alguien pierde
0: son sus premios ah, son los premios del mundo, es el show de Super Bowl, todos lo queremos ver nos uh -huh. vale pito su partido, pero Ajá. todos queremos, o sea es, es una cosa horrible de, de... Y como dices, sí es verdad que nosotros tenemos el poder de irle quitando poder a esas instituciones, y entonces ahí sigo hacia donde tú ibas, que después Quemar de que todo. quemes todo, mm -hmm. lo que dices, tienes que volver a crear nuevas... ¿Y qué es eso? O sea, la dificultad de que aún y cuando yo reconozco la sororidad y la importancia de las relaciones entre mujeres, en la mayoría de los lugares donde yo estoy tocando la puerta, los hombres mandan. Y eso es, a veces es, es cansado, ¿sabes? Tener que estar siempre, o sea, como mujer, tener que estar siempre demostrando cuánto vales, que te mereces el lugar que tienes para poder llegar a ellos, volverte tú, o sea, fíjense cómo el, la mujer en el mundo laboral o sea, es una apertura totalmente falsa, porque es una apertura de ahora la mujer forma parte del mundo laboral, pero del mundo laboral de los hombres. Y si quieres triunfar, vuélvete como un hombre, aprende las reglas de negocios de los hombres, y es lo que tienes que hacer, y tienes que te crear, aprender a crear tú igual empresas con estructuras lineales. O sea, una de las propuestas constantes del feminismo es la horizontalidad en las relaciones, porque el machismo y el patriarcado es vertical, y no, no lo logramos, creamos nuestras instituciones, pero una vez más vuelven a ser verticales porque no conocemos otras maneras mm -hmm. y porque cuando tratamos de crear otras maneras, los hombres nos descalifican y descalifican nuestras formas y somos mujeres jugando en el mundo
1: laboral. O simplemente en el mercado laboral en el que vivimos las empresas o las organizaciones horizontales no tienen cabida uh -huh. porque el resto de la estructura capitalista es, es vertical y se sostiene en la opresión. Entonces, cuando hay una organización que pretende no eh, pues no oprimir a sus colaboradores a sus empleados, tener relaciones de horizontalidad, un poco está condenada al fracaso en muchos de un los poco casos. qué lo que pasa
0: con las asociaciones civiles? Que como son sin fines de lucro y entonces puedes lograr que sean más horizontales, terminan por desaparecer, porque no hay espacio en el mundo. Pero ahí es cuando yo digo, o sea, o el machismo es una cosa súper maquiavélica, ya sabes, Así, porque cuando te das no cuenta que además de toda la estructura, de que siempre se reconocen entre ellos, de además nos volvieron competencia entre nosotras. ¡Qué maldita locura! O sea, en un mundo donde ellos mandan, la mujer de al lado es tu competencia. Y yo siempre digo, ¿por qué estás compitiendo? O sea, ¿qué vas a ganar? ¿Qué ganaste? Un hombre... Uh -oh, el premio que te llevas a casa después de casarte. O sea, no digo que no, pero no es un premio, hijo de la chingada, yo también me estoy llevando contigo. Y nos enseñan a. Y a mí, ¿saben lo difícil que fue darme cuenta? Que muchas veces cuando entraba a un lugar, yo me fijaba y decía. O sea, te fijas y dices: Ella es más bonita, pero yo soy más inteligente. Ella estaba más gorda, pero yo estoy más alta. Ella. Y no, no es un proceso consciente, no es que cada vez que yo entrara a un lugar dijera, tú, yo, junto a ti, tú eres un 7, yo soy un 5, yo soy un Claro, tres, eso yo soy... es un
1: inventario de todas las chicas que están alrededor.
0: Pero sí lo haces, o sea, entras a un lugar sí. y las ves y siempre es una cosa de, ¿será que ella se viste mejor que yo? ¿Será? O sea, todavía ayer estaba hablando con mis amigas y estábamos todas diciendo que, por ejemplo, todas sentimos que nos vestimos horrible porque Albany se viste increíble. ¡Qué hueva! ¿Por qué? O sea, no tienes que comparar con tu amiga, pero es una cosa que nos enseñaron? a Estar todo el tiempo comparando tus triunfos, comparando quién eres, comparando si estás más bonita, si eres más inteligente, si vales más.
1: y Literal, cuando veníamos en el coche para hablar de... O sea, para vernos o sea, acá, venía yo con Rodrigo y le estaba yo preguntando algo que me parecía una pregunta muy absurda y que no sé de dónde salió en mi cabeza. Pero yo le decía, ¿tú crees que las chicas que son súper, súper, súper bonitas, así modelos nivel bonita, ¿no? Y que tienen una boda. O sea, cuando se van a vestir, piensan no puedo ponerme este vestido porque voy a estar súper impactante y puede ser que yo opaque a la novia. Y yo no estaba pensando en la versión chica buena onda solidaria, porque también, en lo que me acabas de decir, también puede haber una chica que se vista pensando, voy a opacar a la novia.
0: No había pensado. Y yo cada vez que soy dama, escojo un modelo...
2: Que opaque a la novia. No, no. no <risa> o
0: sea, siempre busco un modelo recatado. porque el novio? no. No es mi momento. Exacto. Es una
1: locura. No.
0: O sea, no. Sí, no. Porque es eso, de que es, o sea, es, eso, o sea, eso, Pero como si estuviéramos compitiendo por la atención. O sea, como si llegaran los invitados y dijeran: Ella es la que se ve mejor. ¡Ja! Ya lo voy a ver a la novia. O sea, nadie está compitiendo. Solo es, o sea, lo peor es que sí, sí, sí estamos compitiendo, no, inconscientemente. Pero, pero si lo piensas, o sea, ¿y qué ganaste? ¡Ganaste las miradas de los de la fiesta! ¡Woo!
1: O sea... A lo mejor te dan
0: doble pastel o algo. Y yo sí pienso, por ejemplo, ahorita que te vas a la parte de ser bonita o sea, y, y que tiene que ver con lo de la competencia, yo pienso... A veces sí me pregunto, ¿cómo será vivir un... O sea, vivir como mujer, pero con, con una belleza muy normada? O sea, que, que me vieran y todos pensaran, es la mujer más hermosa del mundo... Y trato de pensar cómo cambiaría el trato de los otros, y sí cambiaría, o sea, sí. el cambio que se le da a la gente que, que tiene una belleza normativa, específicamente a las mujeres, es muy diferente, y eso es una chingadera, porque eso es lo que nos hace competir, porque sí hay ciertos estándares de hombres que permean en cómo nos valoran, que aunque tú trates de decir, el otro día yo pensaba, bueno, y si soy fea, a la chingada que tiene, ¿qué? O sea, no hice nada, así nací. O sea, ¿por qué tendría que estar tan preocupada? O si soy gorda, o sea, si, pues sí, sí soy. ¿Y qué pasa si no soy agradable para la vista? Entonces, se acabó, no eres agradable. O sea, ahorita la verdad, y, y lo estaba platicando, que me corté el pelo corto. O sea,
1: que si te es quedó increíble. Grande. Se ve guapísima.
0: Sí, si es una cosa de aprender a renunciar a la mirada de la estética, de, o sea, a la estética desde la mirada masculina. Porque o sea, te empiezas a dar cuenta de qué estupidez, cuánta de tu seguridad recae en tu pelo. Entonces yo pienso, o sea, se me ve bien y creo que es el corto con el que me he sentido más cómoda, pero creo que más largo me veo más femenina. ¿Para qué? O sea, ¿para quién? ¿Para quién? Y entonces igual te das cuenta de eso, por eso estás todo el tiempo comparándote con la otra. Porque los, o sea, la estructura machista nos dijo que cuando somos más bellas, valemos más pero luego eres bella y eres una pendeja no importa que no seas o sea, si eres muy bonita inmediatamente eres te o eres muy inteligente mm, seguro no está tan linda
1: o es lesbiana
2: Ajá.
0: o sea, nunca, nunca <risa> no es real
2: que una de las cosas que están fatales es que las mujeres lesbianas tienen al, al estar más cercano con la masculinidad tienen más posibilidades de mejores trabajos mejores sueldos mejores cosas por la forma en la que son que cae dentro del machismo y dentro de todas estas cosas súper tóxicas, que está horrible. Y ahorita que estabas hablando, de, o sea, las dos que estaban hablando de esto, me cae el 20 de una cosa. Que digo. Este. Al, hace unos capítulos, o no sé si va a salir después o antes, <risa> hablábamos acerca del término de lesbianízate. Y lesbianízate uh -huh. como una forma de. Como una postura Como política. Como una postura política de que empieces a Ajá, querer no. a las mujeres, no de que te enamores Ajá, de ellas, No de imposición sino de, de orientación sexual. sexual, que está fatal, sino de una forma de, de admiración hacia las otras personas, ¿no? Y yo estaba conversando hace bastante ya tiempo con una amiga y a, hablando de eso, ¿no? De cómo... X mujer que está normativamente súper guapa Y que es súper inteligente Y que es esto y que es lo otro Como otras mujeres la odian Y yo le decía a mi amiga Es que no entiendo por qué la odia. O sea, como que en vez de odiar a una mujer que es increíble ¿Por qué mejor no te enamoras de ella ya? Ya sabes, como que es más sencillo Como que esta mujer es súper increíble Pues yo la quiero tener a mi lado y ya está O sea, ya sabes Pero pero obviamente Alexandra me dijo así como güey, venga, Alexandra Alexandra así como se murió de la risa Y me dices, o sea, no Es como que No pero, pero pues es la verdad, o sea, pero no, 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 no o sea, hablando ya de todo el, el resumen, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué odiarla? ¿Por qué mejor no enamorarte de ella cuando puedes tener, ya sabes, o sea, puedes compartir con ella todas estas cosas y el enamoramiento no va de, quiero que seas mi novia, sino... Te Por, admiro, ¿por o sea, no nada
0: más la ves y piensas, y la admiras no, en vez de odiarla. Qué suerte que mis ojos pueden ver a esa preciosa mujer. <risa> qué suerte en vez de que yo esté viendo no sé, un animal muerto. O sea. Pero es que, o sea, <risa> ¿por qué verías <risa> <fuertes>? <risa> Pero esto viene a, lo, a, a de nuevo
2: que que igual es una situación de privilegio en el cual puedes apagar las voces de la gente que está tirándote machismo y el hecho de decir, me vale madre si eres fea, bonita, gorda, flaca, yo me estoy viendo solo a mí, o sea, y la ropa que me pongo, me la pongo para mí, el cabello que me lo corto, me lo corto para mí, es que y todo es para mí, para pasa? mí, para mí.
0: Nos enseñan a vivir en base al reconocimiento de la mirada masculina, en base, en base de Coca-Cola, con base en el reconocimiento bueno. de la mirada masculina. Uh -huh. Y eso es lo triste, que eso es lo que estamos peleando. Estamos peleando ser reconocidas en un mundo que nos mira a través de los ojos de los hombres. Y cuando una mujer te reconoce algo, no. Y, o pero sea, lo, que, eh, debería hacer, ser, sí, lo que, que debería de ser desde chiquitas y chiquitos es que todo el
2: reconocimiento tiene que ser a través de nuestros ojos. Me vale madre lo que mi mamá piense, lo que nadie piensa. O sea, tiene que ver conmigo y cómo me siento yo conmigo misma. Y una vez que te ves así... Te vale, o sea, de, ni siquiera piensas en... Y, y lo estoy hablando de una situación de muchísimo privilegio por la forma en la que mis papás me educaron, por las situaciones en las que yo he estado, en las que de verdad la única opinión y voz que escuchas es la tuya. Y cuando esto sucede, igual le sumo otra cosa que yo lo veo como un privilegio, que es la capacidad de poder enamorarte de una mujer. O sea, que es, si estás viendo una mujer chingoncísima, uno, puedo aprender de ella, dos, quieres ver la posibilidad de... Ah, bueno, ajá, <risa> vamos al cine, ya sabes. Entonces como que vienen dos situaciones de privilegio desde la cual, al menos, para mí es más complicado ver como, coño, manda la chingada a los demás, y las voces de los demás, vale madre si el machismo quiere esto, es como, ¿tú qué quieres y cómo te quieres ver? Que obviamente estamos en un mundo machista, y cuando tú dices, ah, pues yo me quiero ver así, me siento así, y soy yo, y yo, y yo, el mundo te aplasta, porque te ves con la realidad, uh -huh. pero pues es ...entre todas estamos luchando para que esto ya no sea así... ...pero empecemos con una misma... ...o sea, hasta, hasta Diego que está aquí al lado de nosotros... ...pues es que... ...que piense para él mismo y no... ...o sea, no para nadie más, no para su pareja,
1: no para nadie... ...pero ahí creo que es donde entra la sororidad... ...porque a veces, por ejemplo... ...esta capacidad que tienes tú de... ...o sea, este punto al que llegaste... ...en el que puedes decir la única voz que escucho... ...es la mía... ...que además tú eres más chica que nosotras... ...creo que muchas mujeres... Todavía estamos luchando por llegar ahí no y, no y nunca diría no, Ay no, no. Nelly, cállate coño, deja de escuchar a los demás Entiendo del lo por qué sé, viene y,
2: y yo creo que gran parte es todo el privilegio De niñez O sea, de qué cosas escuché en mi casa, qué cosas me dijeron etc. A mí la
0: verdad Sí me pesa mucho en cuestiones de O sea, sí me pesa Mucho y me hace sentir muy mal Que yo tuve que aprender A través de la experiencia sobre la importancia de las voces de las mujeres O sea, y es irónico Porque yo crecí en una casa en la que estaba Mucho tiempo, éramos Mi mamá y mis dos hermanas Para mí, por ejemplo, la sororidad con las mujeres De entrada Para mí, yo veo una mujer y las posibilidades De que me caiga bien son del 90% Después hablan y quedan como en 15% Pero No todas, no, pero me refiero a De entrada de entrada, para mí, todas las mujeres son potenciales amigas. Sí, totalmente. Pero porque así crecí, crecí rodeada de mujeres, y para mí todas las mujeres son buenas, quieren lo mejor para ti, porque sí tuve el privilegio de que me creciera mi, mi mamá y dos hermanas. Entonces, claro, cada vez que yo alzaba los ojos, estaba una mujer iluminando mis días, para mí las mujeres son las diosas de la tierra, ¿no? Y las veo, llego a un lugar, y todas son... Todas pueden ser mis amigas. Y, de hecho, esa competencia per se... En, de una a una nunca la he sentido. He sentido la presión de ser la más bonita, de ser la más inteligente, que es una competencia, pero es una competencia más pasiva. Activamente nunca he sentido como esta sensación, pero sí me dolió, o sea, me dolió que aún viviendo todo eso y como sintiéndolo en el fondo y seguía siendo más importante para mí la mirada masculina. ¿Por qué? si viví en un mundo en el que las mujeres me crecieron, me quisieron, me abrazaron, de todas maneras, cuando busco una aceptación, o sea, ¿por qué si las mujeres han sido tan maravillosas conmigo? Yo seguía buscando, o en ocasiones sigo buscando, la aceptación desde la mirada masculina. Y me duele, porque igual es una falta de respeto para las mujeres que me han crecido, que me han querido, que me han abrazado, que incluso me han protegido de un mundo machista y de todas maneras tienes que aprender o sea en qué momento entra en nuestra cabeza que o sea porque el mensaje es que nosotros vamos abajo y tenemos que convencer a los hombres de que valemos con base en sus estándares entonces claro si yo estoy luchando por mi valor porque me reconozcan como persona ¿cómo no voy a ver a la otra como una competencia? sí si las dos estamos tocando la puerta, tocando la puerta. Ahora sí, ya hice esto. Esto ya me aprueba. O sea, y no entiendo que estamos aspirando. Estamos aspirando a ser las musas de los hombres. Estamos aspirando a ser un hombre. O sea, como que llega un momento en el que ya no sabes ni, ni lo que quieres. O sea,
1: o sea, era uno de los compas. Mi, mi historia es como súper diferente a la de ustedes dos. O sea, para mí esto de las alianzas con las mujeres y privilegiar... Mis relaciones con las mujeres tiene cinco años. O sea, yo era ese estereotipo clichéso de, ay, güey, yo no tengo amigas mujeres, todas son estúpidas. Y <risas> mis mejores amigos eran hombres. Digo, así habrá sido hasta mis veinte, pero ya sabes qué clichés es eso. Sí, sí, ¿sí? Ya sabes. Muchas de o sea, y compa muchas de los compas y, y muchas de mis amigas
0: a lo largo de la vida, ahora que las tocó el feminismo, te digo como cinco años atrás. Eran mujeres que siempre... O sea, te lo dicen ellas, ¿no? ¿no? No lo estoy diciendo yo, no las estoy criticando. No las estoy exponiendo. O sea, ellas te lo dicen. Yo muchas veces privilegié mis relaciones con, con los, los hombres. Con
1: los varones. Y no solo tus relaciones amorosas, sino no, tus no. compas. Ajá, o sea, tus o sea, compas, comas, tu papá, tus hermanos.
0: O sea, como, como que esta importancia de tener que estar siempre trabajando para tenerlos contentos. Y tus relaciones con las mujeres que en realidad son las que te mantienen día a día, porque son las que te hacen contención. Las mujeres... Más empáticas. Ajá, más empáticas, celebran tus logros están ahí para ti cuando el corazón se rompe en mil pedazos. O sea, hacen todo esto por ti. Y de todas maneras, tú estás a veces ahí con un pendejo que no tiene inteligencia emocional, tratando de resolverle la vida. En vez de voltearte y abrazar a tu amiga y decirle gracias por estar. Y yo no digo... Que no tenga relaciones maravillosas con los hombres, o sea, yo a Francisco lo amo, es mi non plus ultra, pero es un hombre que aprende conmigo, y que cuando tiene una duda sobre feminismo la platicamos entre los dos, y, la, y lo que entendí, porque para mí es difícil relacionarme con los hombres, es que la facilidad que yo tengo para relacionarme con él, es que él me ve como un par. Uh -huh. O sea, se relaciona conmigo desde la horizontalidad, siempre reconociendo que nuestras palabras, nuestras discusiones y nuestras decisiones Yo dentro no de nuestra amistad eso. son igual de importantes. Uh -huh. Y en el resto de mis relaciones con los hombres, no en el resto porque con Diego igual lo siento, pero, pero en, muchas... en la mayoría de mis... Siempre hay una <risas> sensación de que ellos se sienten superiores. Entonces es esto, todo el tiempo tienes que estar así como, no, 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 pero es que como cuando te quita la palabra. Chica tu culo, no le quites la palabra a la gente, o sea, a nadie. Yo lo hago mucho, más, pero, pero, pero no. Pero no porque seas machista. no para explicar lo que Nelly está tratando de explicar, o sea, porque tengo verborrea y yo quiero decir algo más, ¿no? Pero esa es la cosa, o sea, y eso es lo doloroso, que entonces te pasas, si no despiertas, te pasas una vida entera tratando de satisfacer lo que decía Nerea, una voz que ni siquiera es tuya.
1: Y lo triste es que sea una voz de hombre y lo triste que sea... Lo triste que es que tratemos de satisfacer necesidades que están inventadas para nunca ser satisfechas. Uh -huh. O sea, estamos tratando de alcanzar estándares que nunca vamos a cumplir. Que están puestos ahí para, no, para ser no ser alcanzados. Para que siempre sepas
0: que no lograste tener el valor que ellos buscaban.
1: Y aquí precisamente es donde entra la sororidad. Porque cuando empezamos a evidenciar que podemos tener estos pactos entre mujeres, a privilegiar nuestras relaciones, a desactivar estos mecanismos de competencia que nos han improntado desde que somos niñas y a reconocernos como aliadas, entonces podemos transformarnos. Y a eso iba con lo que decía Nerea, ¿no? Que, bueno, con lo que estaba recuperando y lo que decías, que para muchas de nosotras esto de aprender a escuchar nuestra voz es algo con lo que seguimos trabajando, pero precisamente hacer alianzas con otras mujeres como tú nos ayudan a ir encontrando esa voz. Entonces, si en vez de volvernos competencia entre nosotras, nos compartimos nuestras mejores cualidades, o sea, compartir conocimiento compartimos... es otra forma de hacer revolución. Exacto.
0: Y a mí me gusta mucho la idea de que de la revolución desde la ternura.
1: Uh -huh. mm -hmm. La ternura
0: radical. Deberíamos hacer un capítulo de ternura radical. Y, y, y siento que a veces sí nos falta ser más tiernas entre nosotras. El, el, el feminismo se vuelve complejo porque la gente es compleja, ¿no? O sea, no porque sea... El feminismo per se es algo maravilloso. Pero... Y ahí es donde entraba lo que decía Nelly. Es una sororidad crítica. ¿no? En, en donde yo puedo reconocer qué cosas pues no no comulgo, ¿no? O sea, te quiero mucho, amiga, y eres clasista y no lo voy a aceptar, ¿no? Y partir desde ahí, ¿pero qué tal si si utilizáramos, porque a, a veces parece cuando tú decías como es eso, ¿por qué? O sea, la sororidad ¿cómo podría causar ruido, no? Esta idea de, de ser completamente fieles y leales y a veces pienso ¿Realmente es tan malo que seamos fieles y leales entre nosotros ante todo? O sea, yo no estoy diciendo que voy a aceptar cuando seas clasista, yo no estoy diciendo que voy a aceptar cuando seas racista, pero ¿por qué no puedo tratar de que me entiendas desde un lugar de la, de la ternura? O sea, yo siento que es, es esta... Yo ya estoy obsesionada y creo que todo es patriarcal, pero siento que esta idea de que cada vez que alguien hace algo mal, lo exponemos, uh -huh. es muy patriarcal, o sea,
1: es, es muy de hombre. La de cultura hecho. del shame y, de, uh -huh. y sí. del cancel y todo eso. Bueno, Entonces, y el doxeo y bla, 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 a menos que sea alguien que está poniendo en riesgo a otra persona. ¿Qué sí, doxeo? Cuando das todos los datos de una persona y la expones públicamente uh -huh. para que sea perseguida, eso está uh -huh. muy de moda en Twitter, pero a veces ha sucedido entre feministas y eso sí me da un chorro de miedito. Porque Ay, cuando expones a una mujer por... en la sociedad en la que vivimos, la pones en riesgo.
0: Pero Y ahí no te preguntas por qué partimos las mujeres. O sea, eso es, eso es lo que no termino de entender. Y creo que es una de las cosas que la sororidad quiere hacer. ¿Por qué partimos desde un lugar tan crítico? ¿Por qué volvemos a fiscalizarnos entre nosotras de la misma manera que nos fiscalizó el machismo? otra vez, cada paso que tomas cada no hay margen de error y así es el machismo, en el machismo no hay margen de error, eres inteligente pero estás gorda eres nos que y esto lo estamos reproduciendo en el feminismo sin querer cuando somos fiscalizadoras de, de nuestras compañeras cuando o sea, es que ser sorora es aprender a ser solidario es aprender a ser leal y eso a veces, o sea, ser leal es igual en los malos momentos y no que a chicopales a alguien para que haga cosas que no debe hacer, pero no puedes explicarle desde un lugar donde oye, todos a veces caemos en el error, y si finalmente no comulgas con lo que dice la compañera, das un paso para atrás pero ¿por qué otra vez volver a jugar este juego de exponerla? ¿Volver a jugar a que tenemos una escala de valores? Hay una mejor feminista, y una más mala feminista este feminismo es el feminismo no plus ultra este feminismo ¿Por es una porquería
1: ¿Por qué utilizar términos como slur? cuando el propio término ya, ya, ya trae en sí misma la explicación, como cuando utilizamos alienada como insulto. Uy, alguien alienado, su no o sea, sabe que por, está alienado. Ajá, por definición, está en problemas, o sea,
0: no es una persona malvada, está alienada porque la, la sociedad la alienó. La alienó. La alienó ahora te burlas de ella por eso, está súper extraño, es como que alguien la abducieran los aliens, y cuando regresara tú le dijeras, te abducieron los aliens! ¡Abducido! <risa> ¿Qué te pasa? O sea, no lo hizo esa persona, es muy raro. Entonces sí, como de pronto, de pronto, o sea, mucha gente dice, no, es que la sororidad no significa que yo vaya a ser amiga de todas. Ay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos intentar ser un poquito, si no amigas, pero un poquito más amigable con todas? O sea, no... Una palabra de ternura, un gesto amable, no sabes lo lejos que puede llegar con alguien. Sí. En vez de que le digas, eres una pendeja racista.
2: Sí, o sea, porque aparte te va a alejar del buen camino. Así uh -huh. like, como si nosotros estuvieras en el buen camino, pero sí lo tenemos. El feminismo <risa> este, es el buen camino. Eh, hace poquito que fui a una... Conferencia en el que pues todas las personas que estaban ahí, o sea, la mayoría de las personas eran mujeres, no sé si todas se identificaban como feministas, pero en la conversación estuvo súper padre y al final se hizo un espacio de preguntas y respuestas y una de las personas presentes, una mujer, eh, alzó la mano y dijo, bueno, yo no me considero feminista y no estoy de acuerdo con los espacios separatistas, no me siento segura en un espacio separatista porque, y esta fue su razón, porque mi novio es hombre, y lo señaló, porque mi novio es hombre y mis mejores amigos son hombres. Entonces, como yo amo a los hombres, entonces como que no me considero feminista y, y, y no, no, o sea, empezó a decir otras cosas, que en un punto yo siento, o sea, como que mujeres feministas sentadas ahí en esa sala, hombres aliados, o sea, nadie hizo caras, nadie hizo así como, que la saquen, ya sabes, o sea, nadie hizo nada, fue así como un, ok, y la persona que estaba dándole la, la plática Nada más así como súper seria y súper respetuosa, y respondió a la pregunta que le hizo, que ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta, y no mencionó nada de yo no me considero feminista porque amo a los hombres. O sea, fue una cosa, no sé si la persona que estaba dando la conferencia habrá sentido eso, este no es, mi o sea, este no es el momento ni el lugar, yo vine a
1: hablar de arquitectura y, y el feminismo, ¿y es otra cosa? no de... O sea, no, 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 ni, no necesito eleccionarte, ni humillarte, exacto, ni evidenciarte exacto, públicamente Porque es
2: evidente que muchas de las personas que estábamos ahí Y sobre todo mujeres que habían preguntado cosas antes Que alzaban la mano y decían eh, Yo me llamo tal, y si me considero feminista, y esto, y no sé qué, y bla, bla, bla O sea, como que no se necesitaba uh,
1: señalarlo
0: Sí, y yo siento que algo, y eso es algo muy importante O sea, igual la sororidad tiene que permear en mujeres que no se consideren feministas Claro,
1: pues sí. la sororidad no puede ser solo para las compañeras feministas.
0: Ajá, ¿no? Sí, solo sí? No para las compañeras que conocen la sororidad. O
2: sea, sí. no. o sea y, y ahí en ese momento es tener como total empatía a esta mujer de decir, bueno, ¿qué, qué cosas, cuántos años tendrá? No sé, más de 30 años, ¿cuántos años en esos 30 años de vida? ¿Qué cosas habrá vivido que la han aurillado a decir, yo amo a los hombres y por eso no soy feminista? O sea, hay, pues, hay muchísima empatía ya... que necesitamos para para abrazarla con las cosas que nosotras ya sabemos y que ya vivimos.
0: Sí, a mí, por ejemplo, me molesta mucho cuando dicen, este, es que no hay peor enemigo para una mujer que otra, otra mujer. mujer.
1: Claro ella... que sí, los güeyes que nos matan, gracias. Ajá, por cierto, además,
0: ¿no? Pero, o sea, la mujer que compite activamente contigo y te hace algo, no, o sea... Aún así nada de lo
1: que te no haga hacer. Su... O sea,
0: no lo hace por... por... Malevola. Loca porque sea malévola, porque es... O sea, odio esas, por ejemplo, esas cosas que dicen... No, no, no. Hay muchas mujeres que también son
1: súper machistas.
0: No, amiga, o sea, están alienadas. No son... O sea, en, entiendo a lo que te refieres. Reproducen
1: conductas machistas, ah. pero no están eligiendo esa conducta que deliberadamente les sirve a ella. ¿Cómo sucede con los hombres a quienes... El machismo los pone en una situación de privilegio. Las mujeres no nos conviene, pero lo reproducimos porque es lo único que conocemos. Cuando llega el feminismo a nuestras vidas, empezamos a identificar esto y empezamos a hacer un ejercicio activo de desactivar... Ja, no, un ejercicio de desactivar esas conductas y de irlas identificando. Entonces, sororidad, en términos muy sencillos, quiere decir unirnos políticamente a otras mujeres para empujar un cambio social. Pero sororidad también es acompañar a las compañeras feministas y a las no feministas. Sororidad, como dijo Nerea, es abrazar a las otras con lo que sabemos y con lo que podemos aportar. Sororidad es desactivar la competencia. Sororidad es no juzgar a otra mujer por cómo se ve, por cómo se viste, por qué a quién ama o cómo ejerce su vida sexual. Sororidad no es asumir lo peor de las mujeres. Sororidad es estar conscientes de que entre nosotras nos hacemos más fuertes y que en el contexto en el que vivimos, donde el mundo está diseñado para oprimirnos, la única amenaza real que tiene el patriarcado es que juntas dejemos de tenerle miedo. Boom, Va para Twitter también. <ríe> y bueno, eh, creo que <ríe> estamos justo a tiempo para que haya sido 45 minutos. Y... Pues gracias, este capítulo está muy bonito y creo que podemos seguir hablando de esto mucho más porque nunca va a ser suficiente. Algo que estaría súper lindo, perdón que te interrumpa. Ok. <risa> eh, bueno. Algo que
2: estaría súper lindo sería si nos pueden compartir en la red social que más les guste un momento en el que hayan sentido sororidad o en el que hayan sentido que se necesitaba sororidad en el espacio porque igual a veces no, no sabemos identificar.
0: Eh, o ese momento, para mí fue un momento mágico, el momento que entendí la sororidad y dije... Todas, ellas, son
1: mis aliadas Borracho en un antro, a mí es como me pasa borracha en un antro en el baño después de vomitar. No es cierto, nunca me ha pasado. Sí me pasó.
0: A mí me pasó una vez. Y todas me
1: tranquilizaron. Una,
0: una chava que salió del baño en plaza fiesta. Guay. No, no, no. Entonces empecé yo a caminar y iba detrás de mí y me dice, "¿Me puedes abrochar mi brazo, eh? En La calle. y yo Metí las manos debajo de su suéter y se lo arroché. Gracias. Ahora, ¿dónde se el VIP, <risa> Sígueme. <risa> ¿Ya sabes? Y pensé, o sea, ¿ella no le podría pedir ese favor a un hombre? Guay, no. ¿Sabes? Entonces, sí hay a veces una sororidad, o sea, escondida, como cuando yo era niña que me perdía, decía, me tienen que ayudar a encontrar a mi mamá. La primera persona, <risa> lo ideal era una monja. Si no había una moja, una mujer. Si no había una mujer, una pareja. Y si no habían todas esas opciones, un hombre. Qué fuerte. En el fondo sabemos de sororidad. Sí. Porque hemos vivido en un mundo que solo sobrevivimos con nuestras alianzas. Entonces, salgamos pues los más grandes. Cuéntenos, como dice Nerea, en qué momento sintieron, entendieron lo que era la solidaridad. Y, y otro, en qué momentos, como dice Nerea. Nos hace falta tener solidaridad, ¿no? O sea, te sentiste atacada por tus compañeros Y pues ya, hoy hablé un chingo, perdón
1: Entonces vamos a despedirnos Y yo soy Nelly Yo Nerea Y yo Rosy
0: comiendo una dona Bye Bye